0: Also ich finde jetzt, das Kotz an sich ist natürlich voll eklig und es ist, es ist riecht auch mega eklig und es sieht auch total widerlich aus, aber das Gefühl, nachdem du gekotzt hast, was so anstrengend war vorher und so übel war und so, dann geht's dir eigentlich gut, weil irgendwie schüttet der Körper dann dir doch noch ein paar Hormone oder sowas aus, ne, und dann denkst du so, ah, oh, das tat jetzt aber gut, endlich habe ich gekotzt.
1: <lacht> Florian draußen, <lacht> uh, ich könnte Bäume ausreißen. <lacht> Hallo Florian. Hallo
0: Yassin. Von den B-Engeln. Von den B-Engeln. Warst du eigentlich schon mal im Friseur, jetzt nachdem sie geöffnet. <lacht> ein Podcast wurden?
1: für die Unterhaltung, seichte Unterhaltung, gefährliches Halbwissen in schönen, warmen Farben.
0: Ja, das klingt schon wie ein Friseur
1: was, 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 Friseur, was? Ach, gleich ins Thema rutschen hier. Ja, ich
0: will, hier, Medias Keine Res, Zeit ne? zu
1: verlieren hier, ne? Zeit ist Geld und so.
0: Genau, Medias Res hier, ab, zack, 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 so, was ist schon mal ein Friseur? <lacht> ja oder nein? <lacht>
1: Warst du schon mal bei Friseur? Was ist ein Friseur? Fangen wir doch damit an. Was ist ja. ein Friseur? Ein woher kommt Friseur der Begriff Friseur?
0: Ist ein handwerklicher Beruf, der den Leuten die Haare schneiden tut und frisieren tut.
1: Ja, und wir wären nicht die B Engel, wenn wir nicht äh, erklären würden, woher der Begriff erstmal kommt. Der Begriff
0: Friseur war im Französischen nie sehr gebräuchlich und ist mittlerweile ausgestorben. Das Wort leitet sich also aus dem Französischen ab, wo das Wort, Word, das Verb, Ver, Verb heißt das, das Verb Friseur, Friseur, weiß ich nicht, so viel wie kräuseln und oder zwirbeln bedeutet. Also früher hat man einfach die Haare zusammengezwirbelt. Wie so, so Deswegen locken früher alle immer so Locken. Ja, Dauerwelle, ne, oder was?
1: Ja, auch diese plattgedrückten Locken in, in den 20ern.
0: So. Ja, Dreadlocks, das, so, das kommt, klingt so, als würde das von Dreadlocks kommen.
1: Na, Dreadlocks ist was anderes.
0: Aber es, Ja, aber das ist doch auch so, die Haare Dreadlocks sind einfach verfilzte Haare. Ja eben, zusammenzwiebeln, so die Haare. Ach so, ja, okay. Deswegen, aus also dem Französischen würde das Friseur drin. heißen, jetzt im Englischen, wenn wir das aus dem Englischen von Dreadlocks haben, dann wäre das ein Dreadder. Kein Frisur. Dredder.
1: Du schon beim Dredder. Stimmt's im Dredder. Da will ich nicht hin, das klingt nicht gut. Das klingt wie einmal mit dem Rasenmäher drüber. Der Dredder kommt wieder mit seinem Shredder. Richtig. Vielleicht ist da ein, vielleicht war da meine, meine indirekte Eselsbrücke Dredder und Shredder. Yeah. Das klingt aber schon wieder nach Metal. Ja. Yeah. Ähm, nee, ich war in meinem Leben schon ein paar Mal bei einem Friseur ähm, und du.
0: Ja, natürlich, aber ich meinte jetzt in letzter Zeit, nachdem die Friseure wieder geöffnet haben, seit letzter Woche. Ich erzähle mal etwas.
1: Ich wohne seit 2018 in Berlin. Hm. Seit ich in Berlin lebe, also seit 2018, war ich ein einziges Mal bei einem Friseur. Und das war so schrecklich? Richtig. Oh je. Ich, weil mein oh je. Ding ist, ich, ich bin immer sehr wählerisch, was Friseur antrifft. Du wahrscheinlich auch. Was Friseure bei antrifft oder was Haare antrifft? also Frisier ja, was, was Friseure angeht, okay. bin ich immer sehr äh, picky und ich habe auch immer dann eigentlich so meinen Standard in der Stadt, in der ich bin, mhm. wo ich immer hingehen und ich gehe auch immer zu derselben Person, wenn da mehrere arbeiten. Und dann... Nächstes Mal, aber dann wieder bei dir, ne? Nur bei dir. Ja, ich bin auch immer so, ich brauche immer diese diese Ultrasicherheiten, dieses Doppelte und, und habe immer Angst. Ich äh, äh, drücke mich nicht klar genug aus und halte dann immer ein Foto vor und sage, so soll das dann aussehen. Weil ich gar keine Ahnung habe, ob die mich verstehen, wenn ich das einfach nur erkläre oder nicht. Das habe ich und noch nie gemacht. Ich immer, weil ich einfach, ne, hier äh, doppelt hält besser. Und dann habe ich diesem Typen damals in Berlin, wo ich da beim Friseur war, diesen, ein Foto gezeigt. So soll es aussehen. Okay, der hat mir fast eine Glatze gemacht, Mann. Der hat mir meine Haare komplett kurz geschoren. Was hast du gemacht? Und seitdem bin ich in Berlin nicht mehr beim Friseur gewesen. Okay. Und du?
0: Ja, bei mir ist es äh, ja nicht ganz so schlimm. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, dass ich Haare, nee, Haare, Haare mitgenommen sowieso nicht. Aber dass ich äh, Frisuren mitgenommen habe als Foto und da was vorgezeigt habe, das habe ich noch nie gemacht. Und zwar, weil ich oh, dann nee. irgendwie immer Angst habe dass ich mich dann mit der Person auf dem Bild vergleiche.
1: <lacht> oh, ich sehe doch gar nicht
0: so aus. Da kann ich auch gar nicht die gleichen. Aber, aus, aber. Das, aber
1: das Ding ist, das Gute ist ja, wenn du eine Friseurin oder einen Friseur hast, den du, bei dem du regelmäßig bist und ihr euch tatsächlich relativ gut versteht und schon inzwischen einen Draht zueinander habt und dann so ein Foto hinhältst, dann ist diese Person auch manchmal so ehrlich und sagt dann zu dir, na das wird bei dir nicht so gut aussehen wie bei der Person auf dem Foto. Dein Kopf ist Weil so das eckig, ist ja auch, das geht nicht. Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von einem Friseur, das Beraten das beraten zu einer Frisur. Ne?
0: Ja, das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man mir das mal machen würde, so jemand, der mir, mir auch die Frisur ein bisschen berät. Das habe ich schon mein ja. ganzes Leben lang gesucht. Jemand, der mir sagt, so diese Frisur. Ach so, würde sie, ein Styleberater. Würde, genau, würde sie gut zu dir stehen. So eine, so eine Art Merkel, weißt du? So Merkel hat auch so ihre Frisur, die hat ja. sonst irgendwie keiner. Da weiß immer jeder, wenn man die von hinten schon sieht, da weiß er schon, das ist Merkel. Das ist Mutti. Ja, mit ihren komischen, ja, C-Wellen um die Ohren. <lacht> ja, ist doch wahr, oder nicht? Ja. Ja. Ähm. Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht mit einem Foto. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Schiss, dass sie dann nicht irgendwie mit Fillern oder Botox ankommen und mir das Gesicht so zurecht spritzen wie die Person auf dem Bild und dann denke ich so, ich bin genau, gar nicht für genau, Friseur. die machen auch
1: währenddessen, währenddessen noch Nose Job und du kriegst neue Zähne rein und du genau. machst das nicht, weil du wirst einfach wie immer bei jedem Friseur wird ganz normal erstmal in Vollnarkose gesteckt, bevor sie die Haare schneiden. <lacht> ja, du, diese manche so Kämme, die haben immer ganz spitze Enden, ne? Ich weiß nicht, ob dir
0: das ja. schon aufgefallen ist. Da kann man bestimmt auch so Akupunkturnarkose machen oder so. Dass einfach 30 Kämme im Körper stecken. Ganz benommen sitze dann da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich Angst habe, vom Friseur oder zum Friseur zu gehen. Das sage ich jetzt hier mal ganz, ganz offen. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich eigentlich. Nee, ähm, mich stört das immer so ein bisschen, diese Unsicherheit. Da gehe ich hin und vor allen Dingen den Kopf, den die Haare, das sieht ja jeder, also wenn du da wie so ein Unfall dann da rauskommst am Ende beim Friseur und du hast die Haare versaut und bist nicht zufrieden damit, das wäre für mich so ein Grund, einfach mal drei Wochen lang zu heulen oder so.
1: Oder nur noch eine Mütze zu tragen, das verstehe ich vollkommen, das ist mir auch immer ziemlich wichtig Ja, Mütze gewesen. ist ja cool,
0: ja. aber man kann ja nicht drinnen immer nur eine Mütze tragen und auch nicht im Hochsommer eine Mütze tragen oder so, da, da brennt ja die Kopfhaut weg, da löst sie sich ja vom Kopf ab.
1: Aber aus exakt diesem Grund, dieser Angst, die du gerade erwähnst, ist der Grund, warum ich nicht mehr zum Friseur gehe, weil ich einfach Angst habe, dass das einfach wieder passiert. Wobei es ins ich habe früher einen größeren Wert auf meine Haare gelegt als jetzt, seit ich sie verliere, bin ich froh, dass ich überhaupt noch welche Haare habe. Ja, Und deshalb mache ich mit meinen Haaren auch jetzt, was ich will, weil wer weiß, wie lange ich das noch machen kann. Ich bin immer das sehr, war immer sehr abenteuerlich mit Frisuren. Ich habe es eigentlich recht viel ausprobiert an Frisuren bei mir, weil ich einfach Bock hatte. Es gibt ich ja Menschen, auch. die die laufen ihr ganzes Leben lang mit derselben Frisur rum. Sie, man könnte meinen, es wäre einfach so ein Betonding da oben auf dem Kopf so.
0: Ja, oder das ist die immer die Mutter oder so. Die waren eigentlich noch nie beim Friseur und wissen gar nicht, wie das geht oder so und kennen auch gar keine äh, gar keine Schere und denken dann so, hey Haare schneiden wir in der Schere, wie soll das denn gehen? Das sieht ja schon voll scheiße aus. Ne, dann ist immer die Mutter, die da so ein Rasierapparat hat und die mäht da einmal über den Kopf drüber mit dem Dingen, dann sind alle Haare exakt gleich lang und exakt sehen die immer gleich aus. Und solche gibt's ja auch, ne? Die einfach in der Familie seit sie Kind sind so einen geschorenen Schafskopf haben und so halt rumgehen, ne? Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Nee, ich bin auch so ein experimenteller Typ und sehe gefühlt, keine Ahnung, jedes Jahr anders aus. Entweder sind die Haare kurz und liegen komisch oder sie sind lang und liegen komisch. Wahrscheinlich würde jeder sagen, warum hast du eigentlich Angst vor dem Friseur und vor Unfällen? Du siehst ja schon aus wie so ein Haarunfall. <lacht> Trotzdem <lacht> fühle ich mich mit meinen persönlichen Haarunfällen viel wohler, als wenn es ein Friseur machen würde. Du Haarunfall. Ja.
1: Da, 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 da falle fall ich ja direkt knäuel, du. um. <lacht> du Haarknäuel auf dem Kopf, du... Ich wurde immer von meiner Familie gemobbt wegen meinen Haaren. Aber es war mir immer egal, weil es ist ja mein Kopf. Ja, das sowieso. Aber es hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert, schon vor Corona tatsächlich, dass ich immer bei meiner Schwester die Haare geschnitten bekomme. Einfach nur aus dem Grund, weil meine Schwester sich immer über meine Frisur aufgeregt hat. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch, mach doch, mach doch besser. Und seitdem, wenn ich in Hamburg bei meiner Schwester bin, nutze ich die Gelegenheit und die geht da einmal rüber. Weil die hat ihren Spaß, ne? das ist so ein Hobby von ihr, auch wenn es nicht immer super aussieht. Und ich bin froh, wenn ich ihm wieder ein bisschen Luft um die Ohren krieg.
0: Ja, solange du auch da froh bist und dich dann nicht fühlst wie ein Haarunfall, ist doch alles gut. Und
1: ich sehe das ganz entspannt, wenn die Haare scheiße geworden sind, dann rasiere ich sie mir halt komplett ab und dann wachsen sie nach. Ja, aber das dauert, das auch ist halt Haare der so Haare Ja, ist ja egal, aber das ist ja der Vorteil an Haaren. Aber ich sag auch immer tatsächlich, auch beim Friseur immer, lass lieber ein bisschen zu lang, weil man kann immer noch Sachen, man kann immer noch kürzer schneiden als zu kurz, weil dann muss es nachwachsen. Das dauert länger, als sie kürzer zu schneiden noch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das immer lieber ein bisschen weniger wegmachen als äh, vorgestellt.
0: Dafür musst du aber dann eigentlich wieder ein bisschen früher hin. Ne? Also wenn das weggemacht ist, dann hast du ja vielleicht ein bisschen mehr Pufferzeit zum Friseur beim nächsten Mal.
1: Das verstehe ich gerade nicht. Hm?
0: Ja, also wenn das, wenn zu viel weggeschnitten wird, dann dauert es ja erstmal wieder, bis das nachwächst. Und in der Zeit musst du dann eigentlich nicht mehr zum Friseur. Dann hast du vielleicht dir ein bisschen huch, ein bisschen Friseurzeit gespart. Jetzt schlägt er das Mikrofon. Das war meine Haare. Das ich
1: doch gar nicht beleidigt. Hier dreht er schon durch am Mikrofon.
0: Nee, jetzt habe ich aber in letzter Zeit ah. immer für längere Haare gespart, weil ich das eigentlich mein ganzes Leben lang schon immer mal ausprobieren wollte. Ich kenne dich nur mit langen ja, aber ständig, <lacht> ständig werde ich darüber, darüber äh, dafür überredet, dass ich mir meine Haare wieder abschneide und auch oh, mit kurzen Haaren siehst du viel besser aus und so. Und ich finde kurze Haare total nervig irgendwie. Also so richtig raspelkurze kurze Haare, die musst du ständig schneiden. Die musst du musstest ständig irgendeinen so Gel reinhauen, sonst sieht das aus, als hättest du da irgendwie so, so einen platten Deckel da drauf. <lacht> so ein Topf, ja, so Topfdeckel irgendwie.
1: Genauso platt und flach. Was denn? Ist doch wahr. So ein Deckel Wenn die Haare kommt. fertig
0: sind, dann glänzt er ja auch noch so wie ein Topfdeckel.
1: <lacht> ja, besser ein Deckel soll an Stadt auslaufen hier, ne? Ja. <lacht> ja, aber ist doch wahr. Und ich erwische mich nein. immer daran, dass ich einen Fokuhila habe. Aber das ist einfach nur aus... Äh, weiß ich nicht, das ist ja gar keine Absicht. Ja. <lacht> ich, finde, ich finde es nur immer ziemlich sehr schön, wenn die Haare hinten noch lang sind. Und die Seiten sind halt kurz. Dann sieht das halt auch schon mal aus, als wäre das... Aber naja, ist ja nicht so eine Asifoke
0: Ja, ja wir so richtig raspelig und dann hinten... Ja, ja, so vorne halt richtig ehrlich, kurz
1: so. rasierten, hinten lang. Das ist das ist dann richtig eklig.
0: Wer ist eigentlich auf diese Frisur gekommen? Und warum war das jemals Mode? achtziger deshalb. Wir sind ja zu jung dafür. ne Wir haben das nicht miterlebt. Aber auch da gar ist nicht bestimmt beründen, jemand
1: aber. aus Versehen ausgerutscht mit einem Rasierer bei oben. an, äh, <lacht> an der Hier um, um, auf dem Haupthaar. Und dann dachte er dachte sich... Lass mal so, bevor du noch mehr anrichtest. Und hinten ist lang geblieben. Und dann ist das so geworden. Und zwar bestimmt irgendjemand Berühmtes. Und dann dachten die, oh geil, das ist ja ab sofort Mode. Ja, aber es sieht aus wie so ein Buschel mit Extensions hinten dran geklebt. <lacht> Man kann auch Kappen kaufen, wo hinten Haare dran sind. Auch nicht schlecht. Kennst du, kennst du, diese,
0: kennst du diese alten, ähm, komischen... Ähm hier, diese putz da, wo, wo du so, so, ein, so ein Stab mit so ganz vielen Fransen dran hattest, wo du Staub mit abgewischt hast und so. sieht das aus. Staubwedel? Ja, genau, ein Staubwedel. <lacht> Staubwedel-Frisur mit etwas Extensions hinten dran. Genau sieht das aus, so ein Fukuhila-Ding aus 80er. Ganz und Manchmal fühle ich mich,
1: als wäre ich dein Wörterbuch. So. <lacht> ja, du bist Yassin, der Duden. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben vor anderen Dingen Angst als Friseur. Zum Beispiel Spinne oder hast du Angst vor Ratte in Wohnung? Ratte, Ratte. Große Schwanz, Ratte. Oder ähm, Zahnärzte, Zahn. glaube ich. Das ist so eine Angst, die so unbegründet ist.
0: Wollte ich auch gerade sagen. sagen. Na, unbegründet, ja, bei vielen unbegründet. ne Also manche haben ja tatsächlich totale Panik vorm Zahnarzt. Ja, es gibt ich Menschen, die denken, wie, wieso?
1: Weil die Angst vor dem haben, ja, das stimmt. Aber das, der
0: Vorteil im Gegensatz zum Friseur, also, das rechtfertige ich jetzt meine Friseurangst vor, dass wenn du beim Zahnarzt und da irgendwas versaut wird, da spielt natürlich Schmerzen auch mit drin, okay, ne, aber der, der, der Friseur kann ja auch das Ohr abschneiden oder so. Eher schwierig, oh, ja. aber, ja. Aber beim Zahnarzt, da kannst du wenigstens dann den Mund zumachen, wenn was versaut ist. Einfach, und, und nicht mehr holen,
1: ne? Ja. <lacht> das heißt bestimmt die Dentologophobie oder so. Die Dentologen? Angst vor Zahnärzten. Ja. Wie ich heißt glaub, das, das Wort erfunden?
0: Nochmal? Odontologie heißt das, ne? Ne, Dento oder nicht? Ne, Dentologie ist doch was anderes. Ne, Quatsch, das ist Zahnheilkunde. Ich habe doch auch
1: nur einen Witz gemacht. Das sollte doch nur zur Unterhaltung dienen.
0: Dentologie heißt Zahnheilkunde und Odontologie ist die Lehre vom Zahnsystem der Wirbeltiere und damit auch des
1: Menschen. Das los. Laut Wikipedia. Ja, aber die Lehre ist okay. ja nicht das gleiche wie die Behandlung. Genau. Also ist Dentologie schon richtig? Ja, für die
0: Zahnheilkunde. Ja, Zahl ja das ist das Reparieren von Zähnen. <lacht> ja, genau. Also, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Die Dentologophobie. <lacht> Dentologophobie, ja, die Zahnheilkundenangst. Okay. Äh, ja. <lacht> Zahnheilkundenangst ich muss ehrlich sagen für mich ist das kein Problem zum Zahnarzt zu gehen, weil ich glaube ich, keine Ahnung, elf Jahre oder so oder acht Jahre Kieferorthopädie hatte und da ist man ja sowieso alle drei Monate oder so im Durchschnitt zum Zahnarzt gegangen und hatte da alle möglichen Operationen und Dinge an den Zähnen kleben und die Zunge dazwischen an den Dingen dann wiederum kleben und äh, auermachende Sachen und Sachen, die unangenehm im Mund liegen und Speichel, der, wer weiß wie, rumfließt im Mund, weil du da irgendwie so eine blöde Plastikplatte drin hast und sowas. Ja. Ich habe jetzt halt vielen Menschen mehr Angst gemacht, als es eigentlich die Angst nehmen sollte, oder?
1: Ich habe keine Freunde, weil alle denken, dass ich hässlich bin. <lacht> so hast du dann geredet. <lacht> ich kann nicht zu meiner Aussprache.
0: Ja, Als ich die Platte <lacht> im Mund hatte damals, hatte ich wirklich so geredet. Und dann der Zahn jetzt mal so, ja, musste du üben. 77, sag sowas. 77. Ja. Ist so. <lacht> Und ehrlich gesagt, ich habe es nie gelernt. Also immer, wenn ich diese Platte da drin hatte, habe ich total nudgelig gesprochen. Ich habe das nie gelernt, da besser zu sprechen. Vor allen Dingen, weil zwischen also diese Platte, das war auch so gedacht dass und dass oben dadurch der Kiefer ausgeweitet wird, damit halt mehr Platz für die Zähne ist und so, war auch super, hat auch gut geklappt, nur war zwischen, also es war quasi wie so eine Lunge, ne? also du hast eine Seite und eine andere Seite und dazwischen ist erstmal nichts, ne, Luft und dazwischen dann die Zunge gelegt, dann kam dann immer dieses tsch, ne, weil da ja Luft war, man hat ja gar nicht geschafft den Mund zuzumachen, dass man da richtiges S hinkriegt, ne, hm. Diese kleine Öffnung dann, die, die man macht mit der Zunge zum Gaumen für ein S. Und da ist halt viel zu viel Luft und dann war es einfach nur
1: <lacht> Finde ich falsch. <lacht> ja. Und da habe
0: ich das halt nicht hingekriegt. Ja. War ein bisschen äh, zur Belustigung, das stimmt. Glaube ich zumindest. Ich hatte Aber immer irgendwann das, hat keiner gelacht.
1: Ich hatte immer, ähm, oder ich habe immer das Glück gehabt, keine Zahnspange gehabt zu haben als Teenager, obwohl ich safe eine gebraucht hätte. Ähm aber ich konnte mich dann immer so schön über die anderen lustig machen. Die haben richtig gelitten. Und da gab es immer so schöne Begriffe, ne, wie wie wie, wie <lacht> Schrottplatz im Mund und Gartenzaun mitgerissen und was weiß hm, ich. Richtig fiese Eisenbahn -Schiene. Sachen. Eisenbahnschiene. Eisenbahnschiene war das Beste. Eisenbahnschiene. Ja. Tschu, tschu. Ah ne, nur Catcher Catch. <lacht> genau. Nein, ich bin jetzt. Es gibt ja auch inzwischen erwachsene Menschen, die eine Zahnspange tragen und ich möchte niemanden, der hier zuhört, eine tragen muss aus Gründen wie auch immer, äh, damit auf den Schlips treten. Ich mag Zahnärzte und ich liebe diesen Geruch in diesem Zimmer. Du magst den Geruch ich beim Zahnarzt. Ich liebe diesen Zahnarzt. Geruch. Dieser typische Zahnarztduft. Das haben Hermine und ich gemeinsam. Also ich muss sagen, da
0: mag ich lieber den Duft beim, von von nassen Haaren beim Friseur.
1: Nee, ich mag den Geruch von Krankenhaus und von Zahnarzt schon ganz gerne eigentlich. Von so Krankenhaus dieses auch noch. dieses sterile. Ja, aber so Desinfektionsgeruch ja, im Krankenhaus mh. ist doch richtig ekelig. Na, es kommt drauf an, in welchem Bereich im Krankenhaus du bist. Aber beim im Zahnarzt Wartezimmer riecht's, riecht's irgendwie nicht immer so
0: im Zahnarzt riecht immer so ein bisschen komisch, da riecht immer so nach Gips und so, weil die wahrscheinlich so ja, Gips-Sachen genau. machen. Hm. Und diese Abdrücke und sowas. Und irgendwie weiß ich auch nicht, ob sich das irgendwie in die Wände festsitzt
1: oder so und dann alles nach Gips und so riecht und nach Gummi. Ist ja auch alles, ne? Je chemischer es riecht, desto wohler fühlt man sich, weil man weiß, alles ist sauber.
0: Warum bist du da nicht Maler geworden? Oder Lackierer oder so, wo es richtig streng ist. Ich nach
1: lackiere. <lacht> Weil es gibt Menschen, die benutzen das Wort lackieren für Sex, egal. Echt? Okay. Ja, lackierst du eine andere Frau schon wieder, oder wie? Kennst du nicht den Begriff? Nee, kenne ich nicht. Nee. Okay. habe ich mich gerade selber beömmelt über mich und ich habe keiner mitgelacht. Ja. Um, peinlich! Aber, wir jetzt, aber ich lasse es drin. Wir haben es jetzt verstanden, okay. Ähm, <lacht> Nee, ich verstehe, wenn man Angst hat vor Zahnärzten, vielleicht auch aus schlechter Erfahrung, weil du kannst auch echt Pech haben und einen ziemlich beschissenen Zahnarzt haben, der überhaupt nicht darauf achtet, dass er das möglichst schmerzbefreit macht oder dich betäubt oder ewig braucht oder unfreundlich ist. Und wenn du einen guten hast, der mega nett ist und die Behandlung geht super schnell vorbei und das ist alles in Ordnung, dann hast du auch nicht so eine Angst vor dem Zahnarzt. Weil dann muss verstehst du ja auch, dass das nur ein Eingriff war, der weißt du, im besten Fall geht man nicht nur zum Zahnarzt, wenn man Zahnschmerzen hat, sondern auch einfach mal so zur Kontrolle.
0: Genau. Wir haben ja damals mal eine Folge gemacht über Zahnärzte und meine komische Behandlung damals, äh, wo ich noch Zahnspangen hatte und dann so ein Zahn aus meinem Gaumen herausgenommen wurde. Das war schon sehr prägend, also ich glaube schlimmer als das wird es beim Zahnarzt für mich irgendwie nicht geben oder so. Aber ich muss sagen, ich habe auch bohren so Zahnbohren, wenn man ein Loch hat oder so, das habe ich in meinem ganzen Leben bisher noch nie mitgekriegt, also ich habe das noch nie gemacht oder machen lassen Sel selber gemacht, der Markus Schrauber auch nicht <lacht> nee, aber ich habe das noch nie mit mir machen lassen, vielleicht ist das ja wirklich ziemlich gruselig, wenn dann so der Zahn weggebohrt wird und du merkst das dann auch noch mhm. oder so
1: Ja, jetzt, jetzt geht es in eine Richtung, die ein bisschen verdächtig werden könnte, aber ich muss sagen Nee, das Leute halt davon ang ja, nee, ja, Angst ja, klar, haben, meine ich. ich. Und das ist halt das, mal was auf. ich vielleicht gar nicht als kenne. Als ich ein und Kind war, keine Angst habe. ich war mal ein Kind irgendwann mal, man glaubt es kaum. <lacht> ich auch, haben wir schon was gemeinsam. Und dann hatte ich, ich bin mir sicher, der Zahnarzt hat das nur behauptet, um, um von der Krankenkasse Geld zu kassieren. Er hatte wohl behauptet, ich hätte acht Löcher oder fünf oder acht Löcher gehabt als Kind. Und jedes Mal, wenn ich beim Zahnarzt war, hat der gebohrt, mindestens an einem Zahn. Okay. Und, ähm, deshalb hatte ich so ein bisschen eine Zeit lang das Trauma vom Zahnarzt, weil ich immer assoziiert hatte mit Bohren. Dann kennst du ja Bohren. Wie ist Bohren? Ist das angsteinflößend? Ich wollte gerade, ich wollte weiter erzählen, ähm, Ach so, okay. Das ist, ich glaube, in der Geschichte steckt die Antwort drin, wenn du zuhörst. Okay, oh, in der spannend. Geschichte steckt die Antwort. Die Reise Hören ist das Ziel, zu. Digga. Ähm, Alles klar. <lacht> und ja, jetzt zwar ich auch, jetzt bin ich war nervig. dann ganz lange nichts, also ich war dann lange nicht beim Zahnarzt, dann war ich wieder beim Zahnarzt und der hat gesagt, alles schick, haben gute Zähne, ne, weil es war ein neuer Zahnarzt, der andere durfte auch nicht mehr praktizieren, bei dem ich als Kind war, ähm, <lacht> frag mich warum, wow, und dann war ich letztens, irgend, irgendwann musste gebohrt werden bei mir, und das ist eine ganz andere Taktik als früher in den äh, 90ern. Die benutzen andere Geräte. Und ehrlich gesagt finde ich, das ist ein bisschen ekliges Gefühl, aber irgendwie auch irgendwie ist es auch nice. <lacht> Weiß ich nicht. Ich Kenn, es kennst, du, geil. kennst du das, wenn du, wenn du irgendwo, du hast einen blauen Fleck oder so und, und, und du drückst halt immer mal drauf. <lacht> obwohl es wehtut, weil es sich irgendwie ganz gut anfühlt manchmal. Es klingt halt mega krank gerade. Das so Selbstsadismus oder ja. so. <lacht> aber das ist auch bei dir, ich muss sagen, diese Corona Tests, ne, diese Schnelltests, wo man das Stäbchen würze, in die als, Nase
0: machen. Ja, aber es klingt so, als würdest also, ja, du, ja, sag erstmal du,
1: Diese Stäbchentests von Corona <lacht> durch die Nase, ich finde die sind am Anfang auch super unangenehm, aber wenn man das mal eine Weile gemacht hat, dann ist das auch mega angenehm.
0: Hat man auch den Gefallen dran gef ja, Ich dachte gerade an, an Zahnarzt, wenn du da also als Kind natürlich nicht, aber wenn du als Erwachsener ständig zum Bohren hin musst oder so, das findest du auch voll geil. Naja, es Hast gibt du, ja diese. Sagst so zum Zahnarzt,
1: so darf ich auch mal. Es gibt ja diese, gibt ja diese Szene <lacht> in, dem, in dem Musical der kleinen Horrorladen, kann ich nur empfehlen. Ähm, das, ja. Da, da geht es um eine sprechende, fleischfressende Pflanze. Um, da ist eine Szene bei einem Zahnarzt, der Zahnarzt ist Mega-Psycho und der hat voll die Freude daran, anderen diese die, diese Angst einzujagen, die man auch hat. Und da gibt's einen, der kommt da hin und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, die Figur ist eine homosexuelle Figur auch, geht da hin und freut sich halt vor, beim Doktor auf dem Liegestuhl zu liegen und schaut sich die ganzen Instrumente an, die der ausbreitet und findet es halt schon mega, mega arousing, und dann hörst du halt nur noch bei geschlossener Tür so Bohrgeräusche und er äh, da drin rumstöhnt und so. Oh es Gott. ist genau so eine Szene, wie du gerade gesagt hast. Also es gibt Leute, die sind dann, gehen dann dahin für den Kick.
0: Aber genau das Gleiche ist ja, ich mag dir so einen Vergleich voll, Zahnarzt und Friseur, genauso ist es ja beim Friseur. ne Manche Leute gehen da einfach nur hin, um mit ihrer scheiß Friseuse zu quatschen. So nach dem Motto alle jede Woche <lacht> oder so. Manche gehen einfach nur zum 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 Haarewaschen hin oder sowas. So ganz verrückte Sachen. wenn das einfach.
1: Gespräch ganz toll ist, dann versuchst du weiter zu, zu äh, führen. Wir sind fertig. Ja, aber mh, okay. Äh, ich will eine Dauerwelle. Ja. Ja. Dann geht's yes. nochmal drei Stunden und dann äh, äh, ich will sie blond. Ja. Und dann, <lacht> dann siehst du aus wie Clown. Aber genau. Hauptsache, du hast eine Quality Time gehabt
0: jo genau Nee, aber es ist wirklich so also manche gehen da zum Friseur einfach nur so aus Spaß und ja manche gehen ein auch einfach nur zur so
1: Pflege einmal Haare waschen das reicht schon
0: ja eben ne oder dann mal Haare waschen und einmal durchkämmen aber ist und auch und so angenehm Stylingprodukte
1: reinschmeißen oder so geht das dir auch so also wenn ich mal beim Friseur gewesen bin und und die fangen dann erstmal an die Haare einzuschamponieren und so und du liegst da mit dem Kopf in diesem Becken das ist mega entspannt ich kann du ich, ich ich, ich, ich äh, äh, ich, ich penne da immer fast ein, wenn die ist meine das Haare das angenehm? Da blum, blum, blum. Ja, ja. Das ist den Kopf im Bein. Das, das ist ja nicht gefüllt mit Luft Wasser, da. du Opfer. <lacht> angenehm. Es ja. ist ein bisschen heiß. Nein, ich, wenn dann so, wenn dann so die guten Friseure, die ein bisschen mehr Geld kosten, hinkommen und dir dann den, den Kopf wirklich auch massieren beim Haare einschamponieren, so. Ey, da könnte ich einpennen in Norwegen gibt es das auch
0: da teilweise. Bei Friseuren habe ich dann gesehen gehabt, in der Preisliste, dass es wirklich eine Kopfmassage noch gibt für 30 Minuten oder so, die einfach mal 60 Euro oder so ein Scheiß kostet. Wo
1: auch ich what? Nein, das wäre mir ja. dann zu unangenehm. Also wenn die zu lange an meinem Kopf rumfummeln, das wäre mir dann auch zu unangenehm. Nachher können die meine Gedanken fühlen oder so. Ich finde
0: aber immer beim Haarewaschen, die könnten ruhig 10 Minuten länger da äh, einseifen und so. Und,
1: ja. Aber ich, ich stelle mir das auch echt ein bisschen spooky vor als Friseur, wenn ich mir überlege, manche Menschen haben echt eklige Köpfe. Das kann sein, so ja. So alte Menschen auch, wenn da irgendwie so ein Schlauch rausguckt oder, oder irgendwie schon schon, schon die Altersflecken, irgendwelche Falten auf dem Kopf, das musst du halt dann anfassen, so. Tja, irgendwie die halt. kann das, glaube ich, ganz eklig werden. Aber stell dir doch mal Masseure
0: vor oder so und dann so komische Hauterscheinungen mit Narben, Flecken, Warzen und um was nicht alle auf der Haut alles so. Massieren Sie sprießt. mir bitte
1: mein mein Lab an der linken Seite. Dein was? Ein, mein Lab. Ein, ein, Lab? Ein, ein, eine Fehlbildung der Haut. I. Ja, eben. <lacht>
0: so ein Hautlappen. Ein Hautlappen, ja. Massieren Sie mir bitte meine Hautlappen. Oh, das klingt so, als würdest du die Hoden massieren oder sowas, ey. Mann.
1: Das kann man, glaube ich, auch machen lassen.
0: Ich aber das, extra dafür vorgesehenen
1: Massagesstudios. Ich hätte Studio, gerne Studio. eine Massage, ja. aber mit einem glücklichen Ende. Und dann macht sie ja, sich einfach ja. nur so eine DVD an mit Track. <lacht> 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 Yay, ein Happy End. Genau, kommt also eine, so ein Hörspiel von dir drei Fragezeichen oder sowas, man freut sich wie Bolle. Es muss doch ein Happy End sein. Frage, Fragezeichen ist doch eher mit Tod und so. Oder, Oder kriegst einfach so ein
0: kaltes Happy Meal mit von, von, vom Vortrag?
1: Happy End. Du kriegst den Rest unseres angefangenen Happy Meals. Das Happy End. Das Happy End, ja, genau. Neues Geschäftsmodell, du. Neues Geschäftsmodell. Bevor man Essen wegschmeißt?
0: Ja, eben, ne? Eben. Ne, ist, doch, ist doch viel besser. Aber, Aber es gibt. Ja, es ja, gibt nee. auch viele Leute, die, die noch ganz andere Ängste haben. Die irgendwie, sagen. Also ich mein, Spinnen und so kann ich ja voll nachvollziehen. Ratten sowas, in Wohnung. Ratten auch. Ratten ist ja ekelhaft wie Sau. Ne? Ähm, ja Insekten allgemein so in der Wohnung ja, Insekten,
1: haben. Ich, ist, bin so, ich bin nicht so der, 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 der Ento, Entologiemensch. Ich bin gerne
0: derjenige, der
1: weiß, wie viele Einwohner
0: ich habe in meinem Gebäude. <lacht> ganz Einen. Ganz ehrlich.
1: Einen, ja. Ich reiß kann Raus. Oder zwei, ich und mein Hirn. Oder ist das eins? Ja, das ist eigentlich eins, glaube ich. Ja.
0: Okay. Gibt aber viele Leute, die auch Angst vor der Schule haben, ne? Oder in der Schule, so Mathe und sowas. Da kenne ich auch ganz. Äh, ja, es gibt. Echt, man, hat,
1: man kann vor allem Angst haben. Man kann auch vor Schwimmbädern Angst haben. Man kann auch vor Buchhandlungen Angst haben.
0: Ich habe ehrlich, ich habe äh, Angst vor Uhren, ne? Hast ich es, das mal erzählt?
1: Nein, hast du nicht erzählt. Du hast doch eine ich, hatte, ich hatte irgendwie
0: als Kind mal einen Albtraum, wo eine sehr große Uhr im Zimmer hing oder irgendwie so eine Halluzination oder was auch immer, ne? Und kennst du diese alten Bahnhofsuhren, wo der Zeiger nicht tickt, sondern einfach nur so wandert? So endlos lang wandert dieser Zeiger und dann ist auch so diese, diese Null da dran, obwohl, das die, die ist total komisch, ne? An diesem Sekundenzeiger hängt da so eine Null dran oder so ein O, ne, so eine, so ein, äh, so ein Durchguckfeld, obwohl an diesem, an dieser Uhr keine einzige Ziffer dran ist. Von der Bahnhofsuhr. Kennst du die? Ja. Und die fand ich schon immer mein ganzes Leben lang gruselig. Das stimmt, ja. Also nicht wenn, mit wenn eine Uhr. Ich mag es nicht, wenn eine Uhr tickt. Ich mag es auch nicht, wenn eine Uhr einfach so wandert. Da habe ich so Tickst du
1: noch richtig? Nein, ich ticke <lacht> gar nicht!
0: <lacht> ja, weil dann habe ich gar nicht das Gefühl dass, das ist irgendwie so das Gefühl, als würde die Zeit einfach nur so, so schwinden, so im Laufe oh der Zeit es läuft ist ja einfach weiter deep. und man hat dieses, dieses Ticken der Uhr, ne? also nicht, dass, dass es wirklich ein Geräusch macht, das kann ich auch nicht gerne abhaben, finde ich eklig aber das, das, das der, der, der Tiger, ja, der Zeiger, <lacht> der Zeiger sich so ein bisschen bewegt und man weiß, ah, das ist eine Sekunde
1: und das ist eine Sekunde, sich nicht einfach. Oh mein so Gott, das geht ja bei dir richtig tief. Das heißt, du, wenn du eine Uhr anschaust am Bahnhofsgleis, dann siehst du quasi deinen Alterungsprozess in dieser Uhr. Genau. Oh Gott. So ungefähr. Ich so, werde so, so, so,
0: wie ich hier stehe. Du starrst auf dieser Uhr und denkst dir, wie viele Sekunden sind jetzt eigentlich vorbei? Es hat nicht einmal getickt. Diese Uhr, die rennt einfach nur. Sie läuft einfach nur im Raumzeitkontinuum dumm -Dum dumm und läuft einfach und läuft und läuft und du denkst dir so, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vorbeigegangen? Ich habe keine Ahnung. Und ja, das fand ich schon immer gruselig. Und dann auf einmal, auf einmal weißt du, dann läuft dieser, dieser Sekundenzeiger mit dieser komischen Null, obwohl einfach keine einzige Ziffer auf diesem Blatt ist und man sich fragt, warum hat diese Teil da so eine Null, dieses Sekundenzeiger, der da einfach so läuft ohne Tacken. Und dann irgendwann dann boom, dann klackt dieser Minutenzeiger. Ja. So oh, ist vergangen. Und, und wabbelt noch erstmal so ein bisschen dahin, weil das einfach so schwer ist. Und man hat sich das Gefühl, dieses das Ding wiegt einfach 10 Kilo und ist so, eine, so eine aus Stahl oder Titan oder sowas. Und schwabbelt dann erstmal noch ein paar Sekunden lang, obwohl du nicht genau abschätzen kannst, wie viele Sekunden das eigentlich genau sind. Und das ist sehr gruselig hat jemand aber ganz genau eine Uhr studiert am Bahnhofsgleis. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der sich darüber aufgeregt hat oder Albträume hat. Nee, davon du fürchtest dich, du
1: regst dich nicht auf, du fürchtest
0: <lacht> dich davor. Ja, ich ja, aber es gibt manche Leute, die regen sich bestimmt darüber auf und deswegen gibt es eigentlich diese Uhren auch heutzutage gar nicht also mehr. Also ne? ich
1: reg mich eher darüber auf, dass entweder die Uhr falsch ist oder gar nicht funktioniert am Gleis. Ja, aber heutzutage gibt es ja gar keine mehr. Natürlich also gibt es die noch überall. Nein, die gibt's
0: nicht mehr. Also Auch ich, an den Bahnhöfen, wo ich mich jetzt immer umtreibe, gibt's die Uhren nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, gar keine Uhren mehr.
1: Die lustigste Phobie ist, glaube ich, die von langen Wörtern, weil das, weil das Wort für die <lacht> Angst von langen Wörtern ist, glaube ich, das längste Wort, das ich in meinem Leben gesehen habe. Das heißt, ich, ich lese es langsam vor, damit jeder, der diese Angst hat, jetzt schön leidet. Die Hippopotomonstrosesquipedaliophobie. Das ja. Wort, wenn du das Wort vor dir hast, hast du, hast du das Gefühl, da hat einfach einer mit dem Gesicht über die Tastatur gerollt. Ja, es klingt irgendwie wie so eine ganz seltene Autoimmunerkrankung oder sowas. Und das ist die Angst vor langen Wörtern und das Wort an sich ist einfach schon das längste hier, äh, äh, ähm, das was man sich ausdenken kann. Es gibt auch ja. Angst vor Gemüse. Es gibt Warum nicht hat das eigentlich Hippo vorne dran? Was hat das mit Nilpferden zu tun? Weil lang, groß. Also große, groß, großes Wort. Groß.
0: Also groß, groß, Hippo und Monstros ist alles ja auch noch für groß, oder was? Hm? Ja, da steht ja also Hippopoto Monstro, also Hippo. Hippopoto? Klingt wie. Ich. <lacht> ich
1: <weiß nicht. lacht> Hippopoto Monstroses qui wo wie Oh, ich hab's fast geschafft. Oh Gott.
0: Hippopotato. <lacht> um. Anyway. Anyway. Ja, also ich wollte noch zurück auf Matheaufgaben und auf ja, Schule wieder, zurückgehen. Ja. Also ich hatte davor ehrlich gesagt nie
1: wirklich Prüfungsangst oder so. Da gehörte ich jetzt nicht dazu. Vor allem nicht mit Mathe. Also ich kann mich an meine Schulzeit nicht erinnern. Ich, ich war zum Beispiel nie bei einem Urologen. Da habe ich zum Beispiel irgendwie Angst vor. Dahin zu gehen? Ja. Um dich frei zu machen? Ja. Oder was? Ja. Oder was? Alles. War's. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da drin passiert.
0: Gehst du zum Arzt und dann denkst du nichts Böses
1: und dann sagt du: ah, Ich bin übrigens Urologe. <lacht> ja, ich möchte ich, 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 mich, mich krank schreien lassen. Ich bin, ich habe Schnupfen. Machen Sie sich mal unten rum frei. Ja. Aber und da habe hab ich, hab ich gar keinen Schnupfen. <lacht>
0: Penis-Schnupfen, ganz schlimm.
1: Ja, wer weiß, vielleicht passiert ja irgendwas, weißt du, kann ja sein, dass. Wenn, wenn man sich dann entblößt vor, vor, vor dem Arzt, dass man dann plötzlich einen Ständer kriegt, ist doch richtig unangenehm. Aber ich glaube nicht, ich glaube beim
0: Urologen ist das eigentlich schon immer so eingestellt, dass es in diesen temperaturtemperierten Ärztebüro-Dingern äh, immer nur 18 Grad kalt ist, dass sich da gar nichts bewegt und der Blutdruck auch schon dadurch, dass es so als Ausgleich, dafür, dass du sehr nervös bist beim Arzt, wird dann so kalt eingestellt, dass das Blut sich wieder ein bisschen zusammenzieht und dadurch kriegst du keinen Ständer. Das klingt aber sehr rational. Und auch die Blutdruckwerte so Blutdruck sind dann normal, glaube ich.
1: Erfindest du das gerade?
0: Ja, ich glaube schon, aber ich finde, das ist eine logische Erklärung dafür. <lacht> es gibt
1: Menschen, die kriegen eine Latte, wenn der Pimmel an der frischen Luft ist. Na, frisch <lacht> nee, an wirklich? Luft ist. <lacht> es gibt auch Menschen, die kriegen eine Erektion, wenn die kacken. Wenn die kacken? Ja.
0: Weil das so geil ist, oder wie? Weil,
1: keine Ahnung, weil die Wurst an der Prostata vorbeigeht. So, was weiß <lacht> ich? Es gibt aber auch Menschen, die, die werden beim Kacken ohnmächtig.
0: Hoffentlich danach und nicht
1: davor. Ba dabei. <lacht> dabei, Ich oh, Die plötzlich oh. auf der Schüssel und sind bewusstlos. Die Arme. Während
0: es plumpst, plumpst auch dem Bewusst, der, das Bewusstsein ja, aus.
1: Ist alles wirklich so. Ja, da
0: hätte ich ja dann aber auch, ehrlich gesagt, Angst vor.
1: Ja, Angst vorm Kacken, weil du dann bewusstlos wirst. <lacht> ja.
0: Und dann weißt du nicht mehr, wie spät es ist und hast nur eine Uhr. <lacht> Auf die willst du nicht gucken.
1: <lacht> Stimmt, Angst vor der Uhr auch noch. Und, oh nein. Richtiges Horror Und dann Haus, liegst du ja. da, ohnmächtig vom Kacken mit einer Re Erektion, weil der Pimmel an der frischen Luft ist. <lacht> und äh, die Uhr tickt und da du drin oder ein und
0: hast oder was und gegen, du hast ein Plumpsklo gegenüber vom Bahnhof <lacht> und da ist die Uhr ja
1: genau Plumpsklo draußen frische oder rum. du bist ja, einfach so in einem Gebüsch kacken einfach nur dann kippst du da um liegst du in der Wildnis liegst du auf deiner eigenen Kacke <lacht>
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> Mensch das ist aber schlimm Oh, das Leute. ist aber schlimm. Ja, ist doch wahr, Mensch. Das ist eine lustige Vorstellung. Aber es kann ja nicht gesund sein. Zum
1: Glück haben nicht alle so, ein, so eine lebhafte Fantasie wie ich. Und ich sehe das gerade alles vor mir.
0: Ja, du machst dir gerade schon den Kinofilm zu bereit in oh, deinem Bewusstsein.
1: Lustig. Ja, es gibt ja immer äh, von Ängsten mal wegzugehen. Die Folge ist sowieso bald um, ähm, Stimmt. Es hat eine eine Dame hat mal als zu ihrer ähm, als für ihre Doktorarbeit ein Buch geschrieben darüber wie man richtig kackt. Das Buch heißt der Darm mit Charme. Ist das nicht eine norwegische Autorin ist, oder das, so? Das kann was? sogar sein. Und dann kam nämlich, die hat auch nämlich raufgeschrieben so so nach Sachen wie zum Beispiel also wie das funktioniert alles und dann ähm, welche Position am besten ist um am schnellsten und komplikationsfreisten zu kacken. Und das muss, ist die Hocke. Krass. Das ist
0: die Hocke. Nee, das ist eine deutsche. Du, die ist ja sogar ziemlich jung. Nee, das ja, ist ja, nichts genau. Norwegisches. Nee, also das ist eine deutsche Autorin, die 1990 geboren ist. Hallo, die ist gar nicht alt. Die ist ja nur 30, also 31. Jetzt in Mannheim.
1: Und Wo siehst du das? Ja, und ähm, da wurde erklärt zum Beispiel, dass, das, dass die beste Haltung, die man einnehmen kann, um kacken zu gehen, die Hocke ist. Also wie wenn du jetzt zum Beispiel in der Wildnis, ne, so. Weil dann irgendwie ja. der Darm am, am straightesten ist und das alles rausplumpsen kann, so. Und deshalb gibt es zum Beispiel Pupsschemel fürs Klo. Pups was? Pupsschemel. Das sind so eine kleine Höcker, die du benutzt, um deine, um deine Füße in eine erhöhte Position zu bringen, als äh, Boden. Damit du ungefähr in eine Hocke kommst. Wenn Leute, Aha. die Probleme haben beim Kacken. Okay. Lustig, ne? Man lernt hier immer irgendwas dazu.
0: Aber wieso kauft man sich ein Buch übers Kacken? Und das ist dann auch Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste in der Kategorie Paperback-Sachbücher 2014.
1: Weil die Leute lesen gerne Bücher übers Kacken.
0: Ja, sie lesen gerne Bücher. Ich habe das Gefühl, man liest total gerne irgendwelche komischen Bücher.
1: Es ist ja auch lehrreich. Also ja, ist, das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es amüsant. Und Lehrrecht zugleich, weil ich glaube, es ist relativ lustig geschrieben auch. Ich Ach, oh, Gisela,
0: guck mal, Gisela. Ich habe die ganze Leben lang im falschen Winkel geschissen.
1: Ich hatte das, glaube ich, mal in Händen in der Buchhandlung. Ich, da waren auch relativ viele Zeichnungen bei. Das war, glaube ich, auf Unterhaltung ausgelegt auch ein bisschen. Aber aber trotzdem sachlich, weil es war ja ihre Doktorarbeit. Ihre Doktorarbeit auch noch? Ja. Okay. <lacht> die Frau hat Humor. Ja. Warum nicht? Eben. Ich meine, das ist etwas, was jeder macht. Da kann mir jeder noch so erzählen, ich muss nie kacken, ich furze nur Schmetterlinge. Jeder muss kacken. Das stimmt. Das ist richtig. Weil wenn du nicht kackst, dann kotzt du. Eins von beiden musst du machen.
0: Hey, bist du dann die Kotze hochgewöhnt? Naja, egal, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ne?
1: Ähm, Angst vorm Kotzen gibt's auch.
0: Was einfach Katzen?
1: M meine Schwester, oder eine meiner Schwestern hat zum Beispiel Angst vorm Kotzen. Die, Ach, vor die kann nicht kotzen, weil sie hat Angst, sie erstickt dabei.
0: Und was macht man dann? Schlocken? Nicht kotzen.
1: Oder, Nicht kotzen. oder eben rumhusten und hyperventilieren dabei. Und auf eine unangenehme oder die unangenehmste Art kotzen, die man sich aussuchen kann. Und zwar die, ich sterbe gleich! Ah. Ja, oder man, man, man hat vor der
0: Angst und hyperventiliert dabei, dass man dann während des Kotzens auch hyperventiliert und dann ist man natürlich an der Kotze erstickt, weil man ja gleichzeitig dann einatmet, während das Zeugs gerade rauskommt. Ja, also
1: ich hätte jetzt eher gesagt, der beste Weg, um das zu vermeiden, ist, gar nicht erst in eine Situation zu kommen, in der man sich übergeben müsste, sprich nicht zu viel trinken, nichts abgelaufenes Essen, keine Achterbahn fahren, aber was hätte man denn dann für ein Leben?
0: Ja eben, ne oder mal Migräneanfälle und so, das kann auch mal ganz äh, nicht amüsant doch, doch. sein, aber aber wenn es einem schlecht geht und man kotzt und danach fühlt man Nein, sich so gut. besser. Nein, dann, ja, dann nimmst du eine so Vomex
1: zum Beispiel, weil dann ist dir kotzübel, aber indem du diese Vomex genommen hast, musst du nicht kotzen.
0: Vomex, klingt ja schon nach Kotze.
1: Ja Na eben, ja. Das, sind, das sind Tabletten, die, die schmeißt du dir ein, damit, damit, du nicht, damit du dich nicht übergeben musst. Aber übergeben ist doch voll schön. Eigentlich ist das äh, ziemlich gut, weil das ist sortiert ja eigentlich das raus, was nicht in den Körper gehört. So.
0: Also ich finde jetzt, das Kotz an sich ist natürlich voll eklig und es, ist, es, es riecht auch mega eklig und es sieht auch total widerlich aus. Aber dieses Gefühl, nachdem du gekotzt hast, was so anstrengend war vorher und so übel war und so, dann geht's es ja dir eigentlich gut, weil irgendwie schüttet der Körper dann dir doch noch ein paar Hormone oder sowas aus. Ne, und dann denkst du so, oh, das tat jetzt aber gut. Endlich habe ich gekotzt.
1: <lacht> Florian draußen. <lacht> uh, ich könnte Bäume ausreißen. <lacht> ja, genau. Ich bin so der Wo ist die nächste Frau? Nicht, ich möchte ein Kind.
0: <lacht> ich bin so der Popper, der nicht durch Spinat stark wird, sondern durchs Kotzen. <lacht> <lacht>
1: Hier ist Die ganzen Ideen.
0: Ja, das war doch mal eine sehr amüsante Folge, lieber Jassin von den B-Engeln.
1: Definitiv, lieber Florian von den B-Engeln Podcast. <lacht> schreibt uns doch gerne mal über eure Ängste oder über eure Kotz schreibt uns gerne über eure Ängste, so hast du voll Angst drüber zu reden, aber schreibt gerne über deine Ängste. Ja, wenn du Phobophobie hast, eine Angst vor Angst, dann ist natürlich doof. <lacht> Phobophobie.
0: Ja, heißt so, ist wirklich so, ist wirklich sehr lustig. Angst ah. vor Angst, Phobophobie.
1: Ah ja, okay. Ich habe zum Beispiel Angst vor Kindern. Echt? Im Dunkeln, aber nur. <lacht> du hast
0: Angst davor, dass Kinder sich im Dunkeln verlau verlaufen und dich dann um Hilfe beten.
1: Ich habe, nee, die Vorstellung, wenn ich... Hast die, die du vor ein Telefon? Die, ah! Vo die Vorstellung, dass ich draußen <lacht> im Dunkeln bin und im Park oder im Wald oder was und da ist plötzlich ein Kind, das ist schlimm. Da habe ich richtig Angst vor. Kinder und alte Menschen im Dunkeln, das ist heftig. Das ist is Nightmare-Stuff. Ja, und mit diesen schönen Worten. Äh <lacht> Traut euch, schreibt uns. Wir lesen das. Wir wir sind auch sehr diskret. Wir erzählen das nicht weiter, wenn wir nicht sollen. Aber wir möchten es wir möchtens wissen, weil we two are nosy people. Genau, wir diskutieren
0: <lacht> gerne mit euch und schreiben gerne mit euch. Schreibt uns auf Instagram, auf Twitter oder bei Facebook.
1: Oder schreibt einen Brief. Ja, nee, das nicht. Oder schreib per DM, wie auch immer. Ähm, ich bin nicht Florian von den B Engeln, ich bin Jasmin von den B Engeln.
0: Und ich bin Florian von bin den Yasin, B Engeln. Genau.
1: Das war's von unserer Seite oder zu meiner von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche oder einen schönen Tag oder einen Monat oder einen guten Schiss. Genau. <lacht> <Sehr> Gut. <weit>. <lacht> <Ja>. <lacht> Einen
0: bewusstvollen Schiss, sagen wir mal so. Und es geht ja um, um hier Mindfulness und sowas. Ne? Man soll ja bewusst und achtsam, achtsam, das ist das Stichwort, Achtsamkeit. Achtsamkeit im Leben. Ich hoffe, da haben wir jetzt ein bisschen durch, äh, mitgeholfen, etwas achtsamer auch seine Ängste wahrzunehmen oder die Ängste der anderen und sich darüber ein paar Gedanken zu machen. Ja, egal. So.
1: Also, bis denn. Tschüss. Bye, Bitch. Was ist der halbe Aufwand von Achtsamkeit? Viersamkeit. Ja. <lacht>
0: Aber das Schönere ist davon die Hälfte nämlich die Zweisamkeit.
1: Ich finde eigentlich die Hälfte davon <lacht> besser die Einsamkeit. Oh.
0: <lacht> ja, wenn Oder man radioaktiv ist, dann hat man die Halbwertszeit. Das ist aber was
1: anderes. Oder kennst du, kennst du ähm, wenn drei Menschen Sex haben, nennt, nennt sich das Threesome. Wenn zwei Menschen Sex haben, müsste das ja dann Twosome heißen. Dann ist eine Person One-Som, Handsome. Ach so. Hand, weißt du? Ja. ja. Und wenn man dann Mitleid hat,
0: dann ist man awesome. Wegen, oh. oh. <lacht> das also war Wenn der süß, Witz nicht oder? lustig war. <lacht> ja, das war süß. Aber es war süß. Es war süß. <lacht>